0: Herzlich willkommen und frohes neues Jahr allen Zuhörerinnen und Zuhörern hier in unserem Podcast zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex. Heute gibt es wieder ein Update zur letzten, zur zehnten Sitzung des Untersuchungsausschusses von mir, Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und
1: Und mir, André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln.
0: André, wir wollen uns heute über die Sitzung am vergangenen Freitag unterhalten. Und zwar haben wir das neue Jahr jetzt gestartet, nachdem wir letztes Mal die Sachverständigen aus der Zivilgesellschaft hatten. Ähm, die beiden Sonderermittler zum Neukölln-Komplex, Dr. Herbert Diemer und Uta Leixenring, was sind denn Sonderermittler für alle, die das bisher noch nicht so mitverfolgt haben?
1: Ja, der Neukölln-Komplex hat ja schon, das haben wir in den vergangenen Folgen ausgeführt, eine längere Geschichte. Und zur längeren Geschichte gehört eben auch ähm, ein längerer Prozess der Aufarbeitung und auf, oder der Aufklärungsversuche des Neukölln-Komplexes. Und in der letzten Legislaturperiode hat der damalige Innensenator Geisel auch um der Forderung nach einem Untersuchungsausschuss zu begegnen. Äh, zwei Personen, die langjährige Erfahrung in der Arbeit in Staatsanwaltschaft bzw. Polizei haben. Äh, Dr. Herbert Diemer war Bundesanwalt, Uta Leixenring war unter anderem Polizeipräsidentin in Eberswalde, äh, eingesetzt, um das Ermittlungsvorgehen der Polizei bis zu diesem Punkt äh, zu überprüfen, insbesondere zu überprüfen, inwiefern Fehler passiert sind oder die Ermittlungen unvollständig waren, etc.
0: Genau, und dann im Jahr 2020 haben die beiden einen Bericht verfasst, der ist über 100 Seiten stark. Die haben sich nämlich eigentlich eine ähnliche Arbeit gemacht wie wir, die haben sich nämlich alle möglichen Akten zu den Straftaten zum Neukölln-Komplex angeschaut. Das heißt, die sind dann praktisch in die Innenverwaltung gegangen und hatten dort dann Zugriff auf die Straftatenserie zum Neukölln-Komplex, aber eben nur auf eine begrenzte, nämlich auf die Straftatenserie, die die Polizei damals als Straftatenserie beziehungsweise die Generalstaatsanwaltschaft als Serie gesehen hat, nämlich die Zeit ab 2014 bis 2019 und aus den letzten Folgen wisst ihr ja schon, dass die Taten eigentlich schon viel, viel früher begangen wurden oder viele Taten viel früher begangen wurden, auch Brandanschläge fanden ja bereits in den Jahren 2011 und sogar davor statt. Die Sonderermittler haben sich allerdings eben nur mit diesem Zeitraum ab 2014 befasst, weil deren Untersuchungsauftrag im
1: Gegensatz zu unserem natürlich nur darauf begrenzt war. Genau, diesen Untersuchungsauftrag hat seinerzeit der Senat den Sonderermittlerinnen gegeben, Den hatten insbesondere die Innen- und die Justizverwaltung erarbeitet und ähm, der hat sich eben sehr direkt an die Arbeit der besonderen Aufbauorganisation Fokus beim LKA angeschlossen. Die Sonderermittlerinnen haben deswegen nur in absoluten Einzelfällen sich Akten von vorherigen Taten liefern lassen. Sie haben unter anderem in der Sitzung erwähnt, dass sie sich wohl einmal die Akten vom Anton Schmaus, vom Brandes Stiftung am Anton Schmaus Haus in Britz angeschaut haben, haben aber sonst sehr klar gemacht, dass sie an ihrem Untersuchungsauftrag orientiert gearbeitet haben. Nichtsdestotrotz haben wir Sie am Ende gefragt, wie würden Sie das denn einschätzen? War der der Untersuchungsauftrag so richtig gewählt oder hätte man den nicht auch damals schon früher wählen müssen? Hätte man den Seriencharakter äh, früher erkennen müssen? Und zumindest auf letztere Frage war die Antwort sehr eindeutig, ja, den Seriencharakter hätte man früher erkennen müssen. Und auch sowohl aus den Gesprächen mit den Betroffenen, aber auch aus der Arbeit mit den, mit den Unterlagen, hat sich die Notwendigkeit ergeben, dass man auch den früheren Zeitraum betrachtet. Von daher haben sie durchaus begrüßt, dass wir als Untersuchungsausschuss eben schon ab 2009 arbeiten. Genau, es gab ja auch im Vorfeld der Einsetzung des
0: Untersuchungsausschusses immer wieder auch im politischen Raum die Behauptung, naja, so einen Untersuchungsausschuss, den braucht es doch gar nicht, das steht doch schon alles im Bericht dieser Sonderermittler. Und auch wenn diese Sonderermittler durchaus Vorteile im Gegensatz zu uns hatten, weil die erstens viel schneller an die Akten gekommen sind und zweitens die auch ungeschwärzt hatten, haben die natürlich ganz, ganz viel Expertise mitnehmen können, aber wir haben auch gesagt, selbst trotz dieser Untersuchungen, die bereits stattgefunden haben, gab es da auch noch sehr, sehr viele offene Fragen und ich finde, ein spannender Aspekt war auch nochmal, es handelte sich da ja um Massen von Daten, die die beiden, das sind zwei Personen bekommen haben, zum Sichten, 47 Gigabyte Allein von der Polizei 10.000 Seiten, vom Verfassungsschutz 7.000 Seiten, von der Staatsanwaltschaft, also eine ganze Menge. Und die beiden haben auch durchblicken lassen, dass da den Überblick zu behalten oder das auch bis ins letzte Detail sich ganz genau anzuschauen eigentlich unmöglich war. Und in erster Linie die beiden Plausibilitätsprüfungen vorgenommen haben und da, wo ihnen Besonderheiten aufgefallen sind, da sind sie dann auch näher reingegangen.
1: Ja, die eindeutige Aussage war, sie konnten, genau wie wir es auch nicht können, die Ermittlungen nicht ersetzen und können nicht eigene Ermittlungen führen, sondern genau wie du gesagt hast, die Ermittlungen und die Akten, die ihnen vorliegen, überprüfen, inwiefern ist hier vollständig zu Ende gearbeitet worden, inwiefern ist hier sauber dokumentiert worden, inwiefern treten Fehler auf und inwiefern sind offene Fragen, die sich am Ende aus diesen Unterlagen ergeben. Und dabei haben wir Dinge diskutiert, die wir jetzt schon aus den Befragungen mit den Zeuginnen hatten. Beispielsweise die unvollständige Sicherung von Spuren. Am Tatort äh, war wieder ein Thema die Kommunikation von Polizei und Betroffenen. Da war die klare Aussage, ja den Überblick darüber zu behalten, welche Polizeieinheit gerade für die Ermittlungen zuständig ist in den einzelnen Taten oder im gesamten Neukölln-Komplex. Das war bei den Betroffenen nicht vorhanden und das haben die Sonderermittlerinnen durchaus auch nachvollziehen können, dass das bei den Betroffenen nicht der Fall war. Genau, und wir haben dann tatsächlich auch
0: gemerkt in der Befragung, dass natürlich auch sowas wie die fehlenden Spurensicherungen dann relativ schwer allein auf Aktenlage zu beurteilen sind, also was ist passiert, was ist unterblieben. Von den SonderermittlerInnen kam jetzt eher der Eindruck, naja, das scheint schon alles sehr professionell gelaufen zu sein. Da hatten wir ja von den Betroffenen ganz andere Schilderungen, auch mit ganz konkreten Situationen. Und da werden wir dann in den kommenden Sitzungen, auch wenn wir dann an die konkreten Befragungen von zum Beispiel betroffenen Polizistinnen, rangehen werden. Da werden wir auf jeden Fall noch mal genauer nachhaken müssen. Du hast ja auch noch mal diesen Punkt äh, angesprochen mit den unklaren Strukturen, André. Und das war ja auch eine Frage von uns, weil vor diesem Bericht der Sonderermittler haben wir beide eigentlich auch nicht durchgeblickt, wie diese Strukturen denn genau funktionieren, wann wer wie zuständig war und das zeigt der Bericht immerhin, es ist zumindest klarer zu erkennen, wann welche Übergänge waren. Aber auch da gab es ja interessante Feststellungen
1: von den beiden Sonderermittlern. Ja, weil der Übergang der Akten und der Übergang äh, der der so festgehaltenen Informationen, der war immer sauber, die sind weitergegeben worden an die nächste Einheit, die die ermittelt hat, aber durch den Wechsel der Personen, und den Wechsel der bearbeitenden Strukturen ist das, was die Sonderermittlerinnen als Kopfwissen bezeichnet haben, verloren gegangen. Nämlich die, das, was die einzelnen ermittelnden Beamtinnen schon als Wissen über die Zusammenhänge sich angeeignet hatten. Und mit diesem Wissen liest man Akten einfach anders, als wenn man völlig neu an sie herangeht. Und dadurch kam es durchaus immer wieder zu eben einem, einem Wissensverlust beim Übergang der Ermittlungen. Ein bisschen einen Interessenkonflikt zwischen zu sagen, auf der einen Seite will man einen neuen frischen Blick auf Akten und auf Ermittlungen haben und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man eben dieses Erfahrungswissen verliert, wenn man völlig neue Einheiten dran setzt. Gleichzeitig auch ein sehr
0: interessanter Punkt. Es gab ja sehr, sehr viele unterschiedliche zuständige Ermittlungsgruppen, Organisationseinheiten, aber erst seitdem die BAO Fokus also die besondere Aufbauorganisation, ein Stab mit mehreren Mitarbeitern, sich dann tatsächlich darum gekümmert hat. Erst ab dann hat man auch festgestellt, hier wurde richtig gute qualitative Arbeit geleistet. Und das heißt aber, folgerichtig auch, dass zu Beginn der Straftatenserie, also tatsächlich auch im ganzen Zeitraum, der nicht untersucht worden ist, alles, was wir jetzt auch nochmal in den Blick nehmen, ab 2009, aber auch die Anfangszeit bis zu den Brandanschlägen bei Ferrat Kotschak und dem Buchhändler Heinz Ostermann, da wurde nicht wirklich so viel unternommen, beziehungsweise das Problem noch nicht so ernst genommen, wie dann tatsächlich danach unter der BAO-Fokus und unter der Generalstaatsanwaltschaft, die ja dann auch versucht hat oder weiterhin versucht, einen Indizienprozess gegen die Haupttatverdächtigen zu führen.
1: Ja, du hast die Generalstaatsanwaltschaft erwähnt. Im Zusammenhang mit der Betrachtung des Seriencharakters ist das auch ein äh, wichtiges Thema gewesen, denn die Sonderermittlerinnen haben uns nochmal dargestellt, wie auch in ihrem Bericht bereits enthalten, dass auf Seiten der Polizei und auf Seiten des LKAs ähm, schon deutlich früher erkannt wurde, dass es einen, einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, dass es ein immer gleiches Täterumfeld gibt, ein ähnliches ähnliche Vorgehensmuster, alles, was uns äh, die Sachverständige Kathi Becker in der letzten Befragung schon dargestellt hat, so sodass ähm, Herbert Diemer zu der Aussage kam, es ist eigentlich unmöglich, den Seriencharakter hier nicht zu erkennen bei den vorliegenden da äh, Fakten. Aber während das LKA, das auch mehrfach die Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen hat, hat die zuständige Staatsschutzabteilung bei der Staatsanwaltschaft Berlin trotzdem keine Ermittlungen in einem, dem Seriencharakter nach aufgenommen.
0: Das spiegelt sich dann ja auch wieder in dem Abschlussbericht. Und auch in der Sitzung wurde das ja nochmal vorgetragen, dass die Rolle der Staatsanwaltschaft zu Beginn da nicht besonders vorteilhaft aussieht. Also die Fälle wurden auf unterschiedliche Staatsanwälte verteilt. Es erfolgte keine richtige Sachbearbeitung und auch keine Behandlung als Serie, das lässt zumindest sehr, sehr viele Fragen offen, weil das, was die beiden Sonderermittler auch gesehen haben und deshalb da auch ganz klar waren, es war oftmals der gleiche Modus operandi und eigentlich kam auch nur ein begrenzter Personenkreis dazu in Betracht. Und dass da die Staatsanwaltschaft so lange das hat laufen lassen, sei es bewusst oder unbewusst, das lässt zumindest einiges an Fragen offen. Und die
1: klare Aussage war auch, Geändert hat sich das eigentlich erst mit dir von der, von der bereits angesprochenen Übernahme der Ermittlungen durch die Generalstaatsanwaltschaft. Dann kam Zug in die Ermittlungen. Die Zuständigkeit wurde auch auf zwei Staatsanwältinnen zusammengeführt, die natürlich auch in enger Abstimmung sind. Und daraus sind auch beispielsweise die Anklagen entstanden, die wir jetzt gerade in den Gerichtsprozessen beobachten. Und die Übernahme der Ermittlungen durch die Generalstaatsanwaltschaft geht auch nochmal mit einem besonderen Vorkommnis einher. Nämlich die geht einher damit, dass auch der damalige Leiter der Staatsschutzabteilung und äh, ein Dezernent aus dieser Abteilung abberufen wurden und in einen anderen Bereich der Staatsanwaltschaft versetzt wurden, weil ein Vorwurf aufkam im Zuge der Ermittlungen.
0: Und dieser Vorwurf, der hatte es ja ganz schön in sich, denn es gab Abhörprotokolle, in denen dann mal aufkam zwischen zwei Tatverdächtigen. Ja, der Staatsanwaltschaft, der Staatsanwalt, der ist ja auf unserer Seite. Und das weckte natürlich auch das Interesse der Generalstaatsanwaltschaft. Letztendlich konnte man da erstmal keine konkreten Zusammenhänge erkennen. Aber erstens ist es ja schon sehr komisch, dass plötzlich überhaupt, das zum Thema werden kann, dass ein Staatsanwaltschaft potenziell auf der Seite von bekannten Rechtsextremisten stehen würde. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass es sich hier vielleicht auch nochmal lohnt, genauer hinzuschauen. Auf jeden Fall hat die Generalstaatsanwaltschaft gesagt, um auch die Neutralität zu wahren, ziehen wir das zu uns und hat dann aber auch viel effizienter, effektiver hingeschaut und auch ermittelt und letztendlich auf dieser Basis dann auch erst den Seriencharakter festgestellt und als Teil ihrer eigenen Ermittlungen begriffen. Gleichzeitig muss man auch ein bisschen zur Verteidigung der Staatsanwaltschaft sagen oder zumindest auch als Lehrstelle, die die beiden Ermittler entdeckt haben, dass bei der zuständigen Abteilung 7000 Fälle damals pro Jahr eingegangen sind und das auch nur mit einem begrenzten Personalkörper von zwei Handvoll Staatsanwältinnen und da muss man sich auch schon fragen, gerade im Bereich der politisch motivierten Kriminalität, wie soll es denn da auch ernsthaft gelingen, gerade diese kleineren Taten von Sprühereien, Vandalismus, aber auch Stolpersteinbeschädigungen, da überhaupt effektiv nachzugehen. Das sind zumindest auch Sachen, die wir uns dann in der politischen Bewertung ähm, im Rahmen der Aufklärung dieser Straftatenserie nochmal genauer anschauen werden müssen und vielleicht auch den ein oder anderen Schluss bereits jetzt daraus ziehen können.
1: Und Herbert Diemer, der als ehemaliger Bundesanwalt ja auch über eigene Erfahrungen als Staatsanwalt verfügt, hat eben nochmal darauf hingewiesen, dass es bei der Behandlung von Staatsschutzdelikten eben besonderer Sensibilität bedarf, selbst wenn es sich um vermeintlich kleinere Taten handelt, deren Aufklärungsmöglichkeit ähm, eingeschränkt sind, dass eben nicht direkt Einstellungsschreiben rausgehen können, wie bei anderen Massendelikten, sondern dass man die nötige Sensibilität für die Brisanz des Themas und für die Möglichkeit der Verknüpfung zu anderen Taten haben muss und hier eben äh, in einer anderen Art und Weise mit Betroffenen kommunizieren, aber auch in einer anderen Art und Weise über Dauer die Ermittlungen versuchen, aufrechtzuerhalten.
0: Wenn wir jetzt uns also anschauen, was waren dann auch nochmal Punkte, wo die beiden gesagt haben: Okay, letztendlich haben wir keinen Nachweis als Sonderermittler in, dass es hier Ganz großes Behördenversagen gab oder dass im Grunde Ermittlungen rechtswidrig oder komplett falsch durchgeführt worden sind. Es gab nur keine Hinweise darauf, dass jetzt an sich etwas falsch gemacht worden ist, aber das lässt ja weiterhin offen, ob man Sachen hätte besser machen können und auch da gibt es ja einige Anhaltspunkte, dass es da Situationen gibt, die bis heute nicht mehr ganz rekonstruierbar sind oder auch weiter offen bleiben. Du hast einmal diese Chat-Gruppe auch genannt, wo ähm, der Austausch kam, dass der Staatsanwalt auf der Seite äh, der potenziellen Tatverdächtigen äh, ist. Aber es gab ja auch weitere Fälle, die ich zumindest sehr, sehr dubios finde. In Neukölln gibt es ja diese Kneipe, das Ostburger Eck, ich glaube, das hatten wir schon mal, aber André, da sind auch komische Sachen passiert.
1: Ja, im Ostburger Eck, eine Kneipe in Rudo, die regelmäßig von Personen aus dem rechtsextremen Umfeld besucht wird, unter anderem auch von Sebastian Thom, hat sich zugetragen, dass ein Polizeibeamter, der beim LKA arbeitet, von da aus der Kneipe in seinen Wagen und dann mit dem Wagen zum nächsten Geldautomaten gefahren ist und eine Zeitlang Es hieß, er habe das mit Sebastian Thom gemeinsam getan. Nun hat sich dieser Teil, den hat der Verfassungsschutz, der damals die Überwachungsmaßnahme vorgenommen hat, inzwischen eine andere Darstellung. Das sei ein Überwachungsfehler gewesen. Es habe sich dabei um eine andere Person gehandelt, die mit diesem Polizisten äh, dann äh, weggefahren ist. Gleichzeitig war aber Sebastian Thom vor Ort. Der Verfassungsschutz war aber vor Ort, weil er jemand anderen beobachtet hat. Wir wissen bis jetzt nicht, wen er da beobachtet hat. Also wir haben eine Situation gehabt, in der verschiedene Akteure, die alle in der, im Umfeld des Neukölln-Komplexes aktiv sind, da in dieser Kneipe vor Ort waren am selben Abend und wo bis heute nicht so ganz aufgeklärt ist, was hat eigentlich Sebastian Thom gemacht, Er hat die Kneipe irgendwie verlassen, aber ist anscheinend nicht ins Auto gestiegen, aber war zum selben Zeitpunkt da unterwegs. Da haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viele neue Erkenntnisse am Freitag äh, erhalten können, da werden wir, sobald wir die weiteren Befragungen durchführen, weiter dranbleiben.
0: Ja, aber ich fasse mal zusammen, ein Polizist, der nicht mal dort wohnt, trifft sich in einer Kneipe mit Rechtsextremisten, wird dabei auch vom Verfassungsschutz beobachtet und die schaffen nicht irgendwie Kennzeichen zu notieren oder Personen abzugleichen und letztendlich haben die Sonderermittler ja nur festgestellt, es handelte sich nicht um Sebastian Thom, einen der Hauptverdächtigen, aber... An dieser Situation ist doch unglaublich viel Dubioses und irgendwie weiß keiner, was der andere gemacht hat und warum die ganzen Leute rein zufällig am selben Ort waren. Also ich glaube, da sollten wir unbedingt noch mal viel tiefer reinblicken, weil das erschließt sich mir bei bestem Willen nicht.
1: Dann gab es ja den Fall der Chatgruppe rund um den Polizisten Detlef M., äh, der diese Chatgruppe, die Eierköpfe, sind auch gerade erst zum Ende des letzten Jahres äh, nochmal in die Medien gekommen, weil anfänglich ging man davon aus, dass es sich dabei um eine Chatgruppe mit, äh, äh, ich glaube, zwölf Personen und insgesamt vier Polizistinnen äh, handelte und Jetzt hat man weitere Datenauswertungen vorgenommen von beschlagnahmten äh, Festplatten und beschlagnahmten Endgeräten und hat festgestellt, dass es sich um 62 Personen handelt, die Teil dieser Chatgrupp Chatgruppe waren. Ähm ich korrigiere einmal, wir hatten das nämlich heute explizit
0: nochmal im Innenausschuss, weil wir ja auch angekündigt haben, dass wir da nochmal nachfragen. Und neben dieser Gruppe, die Eierköpfe, äh, gab es, nämlich noch zwei weitere Gruppen, wo auch wieder Polizistinnen mit beteiligt waren, zum Teil auch Detlef M. Und dort waren jetzt keine strafrechtlich relevanten Inhalte nach Aussagen der Polizei, aber zumindest disziplinarrechtlich problematische Postings, Chatverläufe, die hier auch nochmal genauer untersucht werden. Aber all das finde ich schon... Schlimm genug, warum gibt es dann so eine Nähe zwischen PolizistInnen oder Polizisten und wirklich hart gesottenen Rechtsextremisten, die man eigentlich auch in der Berliner Szene, wenn die Polizei sich damit beschäftigt, auch definitiv kennen müsste oder jetzt nach all den Berichten, die
1: es in der letzten Zeit gab, doch auch definitiv kennen muss. Genau, und daran anschließend können wir, glaube ich, einen Aspekt ganz gut diskutieren, nämlich die Tatsache, dass es erst jetzt in die öffentliche Diskussion gekommen ist, liegt daran, dass es wir eine deutliche Verzögerung bei der Auswahl, äh, Auswertung von digitalen Endgeräten und Datenträgern haben. Bei ganzer Reihe von Hausdurchsuchungen im Kontext des Neukölln-Komplexes wurden ja nicht nur ähm, Aktenordner und äh, andere Beweismittel sichergestellt, sondern wurden eben auch Festplatten, Handys... Laptops etc. beschlagnahmt. Und wir haben jetzt hier in dem konkreten Fall einen Auswertungszeitraum von über anderthalb Jahren, bis diese Erkenntnisse rausgekommen sind. Wir haben auch den Fall, dass es sich um teilweise stark verschlüsselte Dateien und Kommunikationskanäle handelt, wo uns die Sonderermittlerinnen auch bestätigt haben, dass das LKA da zwischenzeitlich auch versucht hat, externe Expertinnen hinzuzuziehen. Aber dieser Aspekt der Auswertung von digitalen Datenträgern ist sicherlich was, was uns auch in den weiteren Befragungen noch interessieren wird, inwiefern hier einen Engpass in den Ermittlungen bestanden hat, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Fassen wir also den Mehrwert
0: dieser Sitzung zusammen? Der Ermittlungsbericht sagt zwar nicht, dass wir ein großes Behördenversagen entdeckt hätten, dass wir Fehler in den Ermittlungsabläufen an sich entdeckt hätten, aber durchaus, dass es sich erstens um eine Serie handelt, dass auch der Täterkreis nur sehr begrenzt sein kann und dass durchaus einige Fragezeichen bei bestimmten Vorfällen bestehen und dass auch dadurch nicht ausgeschlossen werden kann, dass man durch eine andere Handhabung von Beginn an, durch auch eine größere Sensibilität für diese politisch motivierten Taten, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle hätte schneller besser reagieren können müssen und damit vielleicht tatsächlich auch, einige Ermittlungserfolge zu erzielen. Denn das, was wir derzeit auch erleben, ist ja, dass der Gerichtsprozess oder die Gerichtsprozesse ähm, zu zwei Brandstiftungen und mehreren kleineren Delikten vor dem äh, Berliner Amtsgericht bisher nicht ganz so erfolgreich laufen.
1: Oder André? Lass mich einmal noch mal auf den Bericht zurückkommen, weil ich glaube, der Bericht ist am Ende was, was uns vor allen Dingen nochmal die Richtung gibt, wo man nachhaken muss und wo wir weitere Fragen haben. Das hat insbesondere Herbert Diemer ja auch gesagt an der einen oder anderen Stelle, da hat er gesagt, wir konnten da nicht weiter reingehen, deswegen ist es richtig, dass es das Teil ihres Untersuchungsauftrags ist. Weil die Sonderermittlerinnen haben, glaube ich, solide Arbeit geleistet und einen guten Gesamtüberblick erstellt über den Komplex und über die Ermittlungen, aber haben halt auch nur einen begrenzten Zeitraum dafür zur Verfügung gehabt und ähm, begrenzte Kapazitäten, sie waren zu zweit, sie wurden durch eine Geschäftsstelle unterstützt. Aber im Kern haben die beiden vor allen Dingen selber die Akten gelesen, sodass es für uns jetzt ein wichtiger Input ist. Aber eben nicht, das ist nicht der, Ab der Abschluss der Aufklärung, sondern es ist eher was, wo man nochmal Fragen draus mitnimmt, äh, die wir jetzt in die weitere Arbeit im Untersuchungsausschuss packen können.
0: Genau, die Sinnhaftigkeit wurde auf gar keinen Fall in Frage gestellt eher im Gegenteil und wir haben ja durchaus auch einige Stunden äh, miteinander verbracht und daher war da auch nochmal viel mehr Raum als in der letzten Legislaturperiode beispielsweise im Innenausschuss und ich glaube, wir sind auch aus dieser Sitzung wieder mit mehr Fragen rausgegangen, als wir reingegangen sind. Aber so ganz einfach möchte ich dich jetzt noch nicht <lacht> wegkommen lassen. Was ist denn nun mit diesen Gerichtsverfahren, André?
1: Ja, das Gerichtsverfahren gegen zwei der Hauptverdächtigen, beziehungsweise insgesamt sind am Anfang, glaube ich, fünf Personen angeklagt gewesen und nach und nach wurden die ähm, einzelnen Verfahrensteile aufgesplittet, weil es sich neben den Brandstiftungen bei Ferhat Kotschak und Heinz Ostermann auch um eine Reihe von Propagandadelikten handelte, wo dann einzelne Taten abgetrennt wurden. Jetzt wurde auch von einem der beiden Hauptverdächtigen von Tilo P. das Verfahren abgetrennt im Dezember und ähm, er wurde freigesprochen im dem Vorwurf vom Vorwurf der Brandstiftung und wurde nur wegen einer Reihe von Propagandadelikten verurteilt.
0: Ja, aus Mangel an Beweisen, was auch wieder zeigt. Also die Staatsanwaltschaft hatte versucht, einen Indizienprozess zu führen, aber so wirklich handfestes gerade zu den Brandstiftungen konnte man nicht mehr
1: ermitteln. Das ist natürlich ein Rückschlag für die Aufklärungsbemühungen in, im, im Neukölln-Komplex, dieser, dieser Freispruch. Ich bin mir relativ sicher, dass es da auch in die nächste Instanz gehen wird. Aber erstmal wird gegen den zweiten äh, Tatverdächtigen Sebastian T. jetzt im Februar, im Januar, mal gucken, wann das Verfahren abgeschlossen wird, dann auch noch ein äh, Urteil erwartet. Das heißt, für uns bleibt noch
0: einiges an Arbeit zu tun, für uns wird es auch weiterhin eine Beobachtung des Prozesses geben. Das ist ja auch für die Betroffenen sehr, sehr wichtig. Und die Betroffenen, die haben sich auch nochmal Anfang des Jahres zur Arbeit des Ausschusses geäußert und haben einen offenen Brief geschrieben, weil die sind noch nicht ganz so zufrieden und haben uns zumindest einige Hinweise mit auf den Weg gegeben. Welche sind das denn?
1: Na, naja, es geht um eine Frage, die hier ja auch schon öfter eine Rolle gespielt hat, und das ist die Frage der Aktenlieferung, die Einforderung dieser Aktenlieferung, da sind wir auf einer Seite mit den Betroffenen, weil dass die Arbeit des Ausschusses erheblich davon abhängt, da auch Einblicke in die Arbeit der Sicherheitsbehörden zu bekommen. Das ist äh, vollkommen richtig. Und natürlich, wir, wir, wir fanden es immer richtig und wichtig, mit den Betroffenen und der Zivilgesellschaft zu beginnen in diesem Ausschuss um deren Expertise und auch ihre Perspektiven einzubeziehen, aber um jetzt den nächsten Schritt machen zu können, ist ein Fortschritt im, im Bereich der Aktenlieferung und dass da die Senatsverwaltung für Inneres und Justiz aktiv werden unerlässlich. Und gleichzeitig eine ganz elementare
0: Frage, zumindest aus demokratiepolitischer Sicht, nämlich die Frage der Öffentlichkeit, denn wir machen hier diesen Podcast, den hören vielleicht auch einige Leute und fühlen sich danach informiert. Doch der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, der tagt im Grunde öffentlich, das machen wir auch, haben aber aufgrund den, der Corona-Vorgaben hier im Parlament, hier im Haus, bisher eigentlich keine direkte Öffentlichkeit, sondern nur einen Übertragungsraum, in die die Sitzung gestreamt wird. Dabei haben wir hier durchaus auch noch größere Räume und auch einen Plenarsaal und da können wir eigentlich den Betroffenen nur Recht geben, denn Öffentlichkeit muss auch Öffentlichkeit bedeuten, das heißt, die haben eigentlich einen Anspruch, auch darauf in diesem Saal, zu sitzen, die Reaktion auch mit zu bekommen und da wirklich dabei zu sein, als das nur über den Bildschirm zu verfolgen und wir müssen an der Stelle auch mal sagen, das ist jetzt nicht nur eine kleine Formalia, denn bei jeder Sitzung, das sehen
1: wir eigentlich, was auch hier im Abgeordnetenhaus los ist. Ja, wenn wir Mittagessen gehen, dann gehen nämlich im Regelfall auch die Personen Mittagessen, die im Zuschauerraum sitzen und da sind meistens so um die 20 Leute Wahrscheinlich auch die ein oder andere, die hier dem, dem Podcast folgt, anwesend und beobachten aktiv den Untersuchungsausschuss und verfolgen da sehr kontinuierlich über die letzten zehn Sitzungen mit, was wir da tun.
0: Genau, deshalb ein Dank nicht nur für alle, die uns hier irgendwie folgen oder dem Untersuchungsausschuss, sondern eben auch der Zivilgesellschaft, die diesen Ausschuss ja nicht nur gefordert und letztendlich auch erreicht hat, sondern uns auch weiterhin kritisch auf die Finger schaut. Das ist auch weiter nötig und den Druck braucht es auch, um tatsächlich auf das, was da in Neukölln passiert ist und diese Strukturen, die es ja auch weiterhin in Berlin gibt, wirklich mal ins Auge zu fassen. Kommen wir also jetzt noch kurz zum Ausblick auf
1: die nächste Sitzung, auf die Elfte. André, was haben wir denn davor? Die elfte Sitzung in zwei Wochen, da wollen wir etwas Ähnliches machen, wie wir jetzt gemacht haben. Es gibt ja einen zweiten Bericht, der im Rahmen der Aufklärung entstanden ist und das ist der, der Bericht der besonderen Aufbauorganisation Fokus. Sie hat vorhin schon bei uns eine Rolle gespielt, die eben ihre Ermittlungen, die sie übernommen hat und die sie geführt hat über die Jahre in einem Abschlussbericht darstellt oder in einem Abschlussbericht ist es nicht, weil die Ermittlungen gehen ja weiter, aber in einem Bericht den aktuellen Stand der Ermittlungen darstellt und der stellt natürlich auch sehr umfassend da äh, den, den Aufbau der äh, Straftatenserie und die Ermittlungsarbeit der Polizei und dazu werden wir den Leiter der, der besonderen Aufbauorganisation Fokus das nächste Mal als Zeugen haben und befragen und da dürfte wieder was passieren, was auch diesmal passiert ist. Wir haben gerade über Öffentlichkeit gesprochen, wir hatten dieses Mal das erste Mal den Fall, dass wir weiter getagt haben, obwohl die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde. Kannst du uns noch mal erläutern, was es damit auf sich hat? Wir versuchen
0: hier ja auch eine Straftatenserie zu untersuchen und da gibt es eine ganze Menge an Akten, beziehungsweise Sachverhalten, die wir gar nicht in der Öffentlichkeit besprechen dürfen, weil es eine Einstufung gibt. Wir hatten ja schon mal eine Folge zu den Formalia gemacht und das heißt, wenn Akten als vertraulich oder sogar geheim eingestuft werden, dann dürfen wir nicht einfach im Ausschuss darüber reden, sondern genau für die Teile muss dann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Das ist dieses Mal ähm, auch passiert, weil wir zum Beispiel über Unterlagen des Verfassungsschutzes geredet haben und äh, die jetzt in öffentlicher Sitzung zu diskutieren, das wäre etwas problematisch, aber wir können auch versichern, auch wenn wir jetzt hier darüber nicht reden können, dass es immer uns ein Anliegen ist, möglichst viel im öffentlichen Teil zu besprechen und dann eben die offen gebliebenen Fragen oder Komplexe dann eben im vertraulichen oder geheimen Teil zu behandeln. Und äh, dann schauen wir natürlich aus all dem, aus all den Erkenntnissen, äh, die wir gewinnen, dass auch daraus... Informationen, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind, auch der Öffentlichkeit zugehen, das ist ja auch der Anspruch, das heißt, wenn es wesentliche Erkenntnisse dazu gibt, was dann auch wirklich auf den Auftrag dieses Untersuchungsausschusses abzielt, dann dürfen wir diese auch entsprechend teilen, natürlich ohne Nennung der Namen der konkreten Sachverhalte, aber alles, was wir damit bekommen, und das in wirklich relevant ist für die Aufklärung der Straftatenserie, darüber werden wir natürlich auch berichten.
1: Und jetzt haben wir schon gehört, was wir bei unserer nächsten Sitzung am 20. Januar machen. Dann folgt am 12. Februar erstmal die Wiederholungswahl in Berlin und das hat auch Auswirkungen auf unsere Arbeit.
0: Genau, also wir haben jetzt hier ja einen Parlamentsbetrieb, parallel noch Wahlkampf. Also alles durcheinander, langweilig wird es nicht, aber... Nach der Wahl am 17. Februar, da werden wir erstmal nicht tagen. Das heißt, die Sitzung am 20. Januar wird jetzt erstmal unsere letzte sein. Aber keine Angst, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss geht weiter. Da es sich nämlich um eine Wiederholungswahl handelt, ist es so, dass der Untersuchungsausschuss auch bestehen bleibt. Es sind zwar jetzt noch einige Rechtsfragen zu klären. Wer ist denn weiterhin Mitglied? Muss da was neu gewählt werden? Ändert sich vielleicht sogar der Vorsitz? Man weiß es nicht, aber dafür werden wir auch nochmal vor den Wahlen eine Folge haben. Vielleicht sind wir dann schon schlauer, aber ein Grund für euch, dann nächstes Mal
1: auch wieder reinzuhören. Für heute sagen wir aber erstmal auf Wiederhören. Bis dahin.